0: גם אנחנו מקשיבים פה באודיו, אבל הנגינה ומחיאות הכפיים מלווים את תמונת הניצחון של ארבע שנות נשיאות טראמפ. הוא והשופטת הטרייה של בית המשפט העליון, אימי קוני ברט, מטפסים על מדרגות המרפסת האחורית של הבית הלבן בשעות הלילה בוושינגטון, כשהקהל במדשאה למטה מוחא כפיים בתזמורת רשמית ברקע. מצטרפים לנשיא ולשופט את בני הזוג שלהם, והם כולם נכנסים לבית הלבן. זה רגע האמת שהוא מרגש עבור שמרנים ברחבי אמריקה, כי הוא מציין את הפיכת בית המשפט העליון לכזה שיש פה רוב של שישה שופטים שמרנים אל מול שלושה ליברלים, וכאשר במקרה של השמרנים לפחות מדובר באנשים שהם צעירים יחסית, כך שהשינוי הזה השפיע לא רק על השנים הקרובות, אלא למשך דור
1: קדימה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט. אני טל שניידר.
0: אני רטיסובסקי.
1: והיום במדריך זימנו אלינו את חבר המומחים שלנו, אנשים ששמעתם פה בפוד לאורך השנה, וכל אחד מהם ייתן לנו היום התייחסות קצרה באשר למצב בימים האחרונים. יש גם שאלות של גולשים, יישארו איתנו. אז אורי כמו בכל אחד מהפרקים בשנה האחרונה נתחיל ככה בחדשות כמו שציינת השבעה של השופטת אימי קוני בארץ טראמפ סיפק את הסחורה היא נכנסה לתפקיד כבר וצריך להגיד זו פעם ראשונה בהיסטוריה של ארה״ב שאישה שמרנית מתמנה לעליון כל הנשים שהתמנו לבית המשפט העליון עד היום היו מהצד השני הליברליות למעשה תפקידה הוא חשוב כבר ברגע זה כי כבר העליון יושב כל הזמן בפסיקות והחלטות על ערעורים או השגות על החלטות של מזכירי המדינה או על החלטות של המדינות ולא פחות חשוב גם מההחלטות האלו שהן מתרחשות תוך כדי וימשיכו כנראה גם אחרי הבחירות צריך לזכור שב-10 בנובמבר שבוע אחרי הבחירות פאנל של תשעת השופטים כאמור שישה שמרנים ושלושה ליברלים ישמע את העתירה בנושא אובמה קר העתירות לביטול הרחבות הבריאות שביצע הנשיא אובמה הדמוקרטים לחצו חזק בכל מערכת הבחירות לבחור בהם כדי שהם ימשיכו וירחיבו את החקיקה בתחום הבריאות והשופטים בעצם ישבו על המדוכה בחקיקה שכבר עברה לפני כמה שנים ועדיין מנסים לבטל אותה.
0: וטל השבוע ראינו האמת ממש בצירוף uh, זמנים uh, למינוי של ברט, ראינו פסיקה של בית המשפט העליון uh, על וויסקונסין, פסיקה שהתקבלה ביום שני בערב, כמעט במקביל להשבעת השופטת החדשה.
1: כן, בואו ניתן פה קצת רקע. וויסקונסין במדינה בצפון ארה״ב נתנה לטראמפ את הניצחון משמעותי מאוד ב-2016, בפער של 23,000 קולות. <laughs> זו מדינה עם עשרה אלקטורים זה מספר משמעותי והסקרים במדינה הזאת כולל הסקר האחרון של Fox News זה האחרון שלפני של הבחירות מראים יתרון של בין חמישה לתשעה אחוזים לביידן יש הסקר של פוקס כאמור חמישה הסקרים האחרים מראים קצת יותר דבר אחד אנחנו מבינים לטראמפ יש בעיה במדינה הזאת זו מדינה מתנדנדת והסימנים כרגע נראים לא טובים עבורו. כן. עכשיו באפריל, כשהיו שם הפריימריז, אנחנו מדברים על פריימריז שנערכו רק במפלגה הדמוקרטית, המדינה כבר הייתה בתוך הפנדמיה, בתוך הקורונה, ובגלל המצב של החולי, אמרו, אתם יכולים לשלוח את הפתקי ההצבעה באמצעות הדואר, תביילו אותם, אתם צריכים לבייל אותם, להכתים את הדואר. עד ליום הבחירות ושישה ימים לאחר מכן זה המקסימום שאנחנו נחכה למעטפות שלכם. זאת אומרת אפשרו לציבור בעצם ללכת להצביע נניח מי שהלך להצביע יום לפני או ביום עצמו כן. אפשרו לו עדיין להשתתף במערכת הבחירות. אבל uh, התקדמנו לחודש נובמבר ובית המחוקקים של ויסקונסין שהוא ברוב רפובליקני קבע שהמעטפות חייבות להגיע עד ליום הבחירות לכל המאוחר. הדמוקרטים פנו לבית המשפט וזה הגיע עד לעליון שפסק כמו שציינת השבוע ביום ב' והם קבעו השופטים שהחלטת בית המחוקקים היא הקובעת ובתי המשפט הערכאה הנוספת שבדרך לא מתערבים בהחלטה הזאת ואתה יודע מה שהיה מעניין הם התחלקו בדיוק לפי החלוקה שהייתה עד עכשיו חמש שלוש זה לפני השופטת בארט פשוט שלושה שופטים ליברליים פסקו שצריך להתערב וחמישה שופטים שמרנים פסקו שלא צריך להתערב אנחנו אתה ואני קראנו קצת את הנימוקים שנתן קוונו למשל והוא אמר המדינות רוצות לסיים את הבחירות הן רוצות שיהיה יום מסוים שבו הכל נגמר ולא לגרור רגליים אחרי שלישי בנובמבר והוא בעצם מסביר אם האדם שנראה כמנצח ביממה של אחרי הבחירות פתאום הופך למפסיד בגלל מעטפות שהגיעו באיחור האשמות של בחירות מזויפות או הונאה המסיבית יתפרצו ויגרמו כאוס. מה אתה חושב, אורי?
0: כן, תשמעי, הפסיקה של קוונו, הנימוקים שהוא מעלה, הם באמת, אני ראיתי אותם עושים מלא רעש, ואני חייב להגיד שגם בעיניי יש משהו משונה בנימוקים האלה, בטיעון שלו, לפחות בחלק הזה של הטיעון שלו, כי זה נראה כאילו הוא מצדד בלא לספור קולות, כלומר, הוא, הוא אומר, צריך לא לספור קולות של אנשים שבאמת הצביעו והמעטפות שלהם הגיעו אחרי יום הבחירות, כדי שאחר כך לא יהיו אישומים בזיופים. כלומר, בעצם הוא אומר, צריך לבטל קולות אותנטיים של אנשים שהצביעו והיו בדרך במעטפה, בשם חשש מזיוף, שאין בהכרח הוכחה לזיוף הזה, פשוט כדי שלא יגידו שמשהו לא בסדר, בואו נבטל קולות של אנשים שהצביעו. טיעון משונה בעיניי.
1: אז אני אפתיע אותך ואני דווקא גם קראתי קצת והסתכלתי ואני חושבת שהטיעון שלו הגיוני מה הוא אומר בעצם הוא בעצם אומר כולם יודעים מתי הבחירות שלישי בנובמבר אנחנו יודעים את זה כבר שנים תשלחו את המעטפות שלכם בזמן אתם רוצים שיספרו אתכם תלכו לתיבת הדואר ותשלחו והוא בא ואומר חבר'ה חייב להיות פה איזה שהוא לכל העסק הזה צריך להגיע למצב שמדינה מקבלת הכרעה ביום מסוים כמה אפשר למרוח את זה?
0: אני מבין מה את אומרת. אני חושב אבל שבכל זאת צריך להודות שאנחנו בשנה לא רגילה כלומר כל ההערכות דדליינים האלה והכל התקבלו בגלל שאנשים מפחדים ללכת להצביע ואנחנו יודעים גם דיברנו על זה פה ששירות הדואר האמריקאי לא מתפקד כמו שצריך כלומר גם אם אנשים הצביעו מוקדם יחסית יכול להיות שהמטפה שלהם תקועה כי הדואר לא מתמודד עם זה כמו שצריך כך שיש סיבה אולי הפעם קצת ללכת את האקסטרה מייל מה שנקרא.
1: טוב, אנחנו רואים באמת את הדמוקרטים מגיבים בזעזוע.
0: יש הרבה על הכף מבחינתם בפסיקות של העליון, וכמובן שחשש שלהם, ועוד נשמע על זה אחר כך בפרק, חשש שלהם שאנחנו רואים פה מין איזה קדימון למה שיקרה בבחירות עצמן בעליון. אבל אם לחזור אולי למינוי של ACB, של אמי קוני ברט, אנחנו רואים גם שם תגובות נזעמות על זה שהסנאט החליט לאשר אותה שבוע לפני הבחירות. ראינו תגובה מעניינת של כמאלה האריס. למינוי, היא אומרת uh, שהרפובליקנים בסנאט גזלו מהעם את היכולת להביע את רצונו, היא מכנה תהליך uh, לא לגיטימי ומבטיחה במין חצי איום. אנחנו לא נשכח את זה אבל באותה תגובה אני חשבתי שאפשר לזהות משהו שאת דיברת עליו לא מעט כאן בפודקאסט היא ממסגרת את כל הסיפור תחת נושא הבריאות כי היא אומרת האישור של בארט לפי כמל האריס זה חלק מהרצון של הרפובליקנים לבטל את אובאמקר ולגרום למיליוני אנשים עם בעיות בריאות לאבד את הביטוח.
1: קודם כל אני חושבת שהתגובה שלה קצת מוגזמת ובאמת הסת... לא יודעת הכל עכשיו קיצוני בימים האלו הכל כן. מוגזם. אבל אין ספק שזה דובק במשימה של הקמפיין שלהם, ללכת על ה-single issue, זאת אומרת, נושא אחד, ביטוח, הכל קשור לביטוח בריאות.
0: כן. טל, יש עוד משהו שרציתי להתייחס אליו, משהו שצד את עיני, אבל לא התייחסנו אליו בפרק הקודם, אבל מאחר שאנחנו בשני פרקים השבוע, אני ארשה לעצמי להעלות אותו הפעם, את יודעת, יש טענות מצד הדמוקרטים, מצד התקשורת, שלא ברור על מה הנשיא טראמפ רץ, ו... אני חייב להגיד שיש בזה מידה מסוימת של צדק, כי בניגוד לקמפיין הראשון של טראמפ, את אז ידעו על מה הוא רץ. הוא אמר, אנחנו נבנה את החומה, אנחנו נייבש את הביצה, אנחנו נהיה אגרסיביים יותר מול סין, נגרום לנאטו לשלם, היה לו את כל ההבטחות קמפיין שלו, אנחנו נמנה שופטים. הפעם קצת יותר קשה למצוא אג'נדה מאוד מובחנת שאיתה טראמפ רץ, למעט אולי נושא ה-law and order, חוק וסדר שדיברנו עליו כאן.
1: אני אציל לכם את הפרברים, הוא עכשיו כל הזמן אומר, כן, אני הצלתי לכם את הפרברים.
0: כן, אז זה גם כן ככה משתלב ב-law and order, נשמור לכם על, אה, על השקט בסברביה. אבל אולי בתגובה לביקורת על זה ש, שאין אג'נדה מובחנת, המפלגה הרפובליקנית משחררת בחשבון הטוויטר הרשמי שלה כמה מהעדיפויות אה, של טראמפ לכהונה השנייה שלו.
1: אוקיי, אז מה על הפרק?
0: זהו אז הדבר הראשון <laughs> ב..תדעת זה שרשור, שרשור של ציוצים והדבר הראשון שהם שמים באג'נדה הוא להקים נוכחות מאוישת קבועה על הירח.
1: Mm, חשוב בעידן הכלכלי הזה.
0: כן, הדבר השני הוא לשלוח משימה מאוישת למאדים, ורק אחר כך הם אומרים לבנות את התשתית הטובה ביותר בעולם, זה הבטחה אמת עוד מהקמפיין הקודם, להקים רשת אינטרנט ויירלס מהירה, ואז מגיעים לפתח חיסון. לדאוג שיהיו אספקות uh, uh, רפואיות uh, לכל עובדי הבריאות, uh, דברים כאלה. בסוף מדברים גם כן עוד על בריאות, uh, להוריד את uh, מחירי התרופות, uh, להוריד את הפרמיות ולכסות את ה-pre-existing conditions, שזה בדיוק אגב מה שנלחמים לבטל אותו בבית המשפט העליון. Uh, משהו עוד טעה לפני שנעבור הלאה?
1: כן, yeah, בוא נזרוק ככה כמה נתונים. 65 מיליון איש הצביעו עד כה. Uh, בערך ארבעים וארבעה מתוכם uh, עשו את זה באמצעות מעטפות uh, ששלחו בדואר או ש... מעטפות שהם הפקידו בתיבות. עשרים עשרים ואחד מיליון uh, הולכים לקלפיות שפתוחות מראש. אני חושבת שיש הצפה מאוד גדולה בטקסס שם יש כמעט uh, מתקרב לשבעה וחצי מיליון אנשים שהולכים מראש צריך להגיד שהם הולכים מראש לקלפיות כי בטקסס אין אפשרות לשלוח בדואר. Mm. אז אתה רואה שם באמת את המספרים המאוד גבוהים האלו, בפלורידה גם שבעה וחצי מיליון uh, כבר הצביעו uh, uh, מראש, ובפלורידה שישה מיליון, אז זה שלוש המקומות הגדולים uh, במיוחד. אני חושבת שזה לאו דווקא נותן לנו אינדיקציה אם זה דמוקרטים או רפובליקנים, אני ראיתי את הניתוחים האלו של הנטייה הדמוקרטית ואיך זה משפיע על המפה לפני ארבע uh, שנים, ולמדנו את הלקח שהניתוחים האלו היו לא נכונים. ובאמת אתה לא יודע אם בן אדם שביקש מראש לקבל את החבילת הצבעה בדואר ורשום כחבר המפלגה הדמוקרטית זה דווקא אומר שהוא יבוא ויצביע דמוקרטי אין, אין פה את ה... לדעתי אין, אין לזה... זה נכון שהדמוקרטים נוטים קצת יותר להצביע קודם אבל הרפובליקנים לרוב מפצים על זה ביום השלושי בנובמבר.
0: כלומר לא היית קופצת להסיק מההסתערות הזאת על הקלפיות לגבי התוצאה.
1: לא אנחנו גם לא יודעים אם זה אומר שכמות האנשים שתצביע ביום הבחירות תהיה נכון. ובסופו של דבר נשאר עם שיעורי הצבעה שהם מדשדשים באמריקה תמיד זה 40-50 אחוזים או שיש פה איזושהי תופעה שבאמת מעפילה על כל מערכות הבחירות הקודמות. אני לא יודעת להגיד לך ונצטרך להישאר במתח עוד שבוע.
0: אז היום בפרק הכמעט אחרון שלנו לפני הבחירות בחרנו לדלג על רעיון ולעשות משהו מעט שונה. קודם כל אבל, נגיד למאזינים שוב, שזה פרק שני השבוע, למקרה שפספסתם, היום ביום שני העלינו פרק שמדבר, ככה, צללנו לעומק לחששות מפני מעורבות רוסית בבחירות, התעמקנו בסיפור של הלפטופ של הנטר ביידן, או לפחות הלפטופ לכאורה, והחשדות שיש בנוגע מפריצה שאולי נעשתה שם. וראיינו את רועי צינמן, מומחה לתחום, אנחנו ממליצים לכם בחום להאזין.
1: והיום אנחנו פונים לכמה מומחים שהראיינו לאורך השנה, חוזרים אליהם לתובנות סיכום, אתם תשמעו אותם uh, בקולם.
0: אוקיי, okay, אז בואי נתחיל עם השאלה שמטרידה את רוב הישראלים, הישראלים ברובם אוהבים מאוד את טראמפ, בטח בהשוואה uh, לפופולריות של הנשיא במדינות אחרות. אז השאלה היא, האם הוא יישאר איתנו, ומה יהיה אם ביידן יהיה הנשיא הבא? מה יקרה ליחסים בין המדינות? <אח> פנינו לאריאל שנאבל, כתב
2: מקור ראשון, שמסקר את מערכות הבחירות בארצות הברית, הנה מה שהוא אומר. ישראלים רבים חוו כטראומה את שמונה שנות שלטון אובמה, בעיקר בגלל היחסים העכורים האישיים, ולא רק בין שני המנהיגים, ברק אובמה ובנימין נתניהו. וזה נכון גם שארבע השנים האחרונות היו שנים של מין תור זהב, מיני תור זהב ביחסי ישראל-ארה״ב, בגלל היחס האישי הטוב והחם בין בנימין נתניהו לדונלד טראמפ, וגם בגלל שממשלת ימין בישראל רואה יותר עין בעין אה, ממשל רפובליקני מאשר ממשל אה, דמוקרטי. באותו כיוון יש גם אה, חשש מצד אה, רבים בימין הישראלי מעלייה של אה, ביידן והאריס. אה, לשלטון בארצות הברית ושל המפלגה הדמוקרטית, חלק חוששים משידור חוזר של ממשל אובמה וחלק לא רוצים לאבד את כל הטוב הזה שהרעיף עלינו ממשל טראמפ. יש בחששות האלה משהו, אי אפשר להעלים אותם ולהדחיק אותם. אבל אני מציע זווית הסתכלות טיפה אחרת. יש הקצנה במפלגה הדמוקרטית, יש שוליים רדיקליים שהולכים ותופסים מקום במיינסטרים של המפלגה הזאת, באופן שבעיני רבים מתחיל להיות מסוכן למדינת ישראל. אנחנו לא ניכנס כרגע לכל הסיבות ומי אשם בעיקר, אבל זאת עובדה. ובעניין הזה, דווקא ניצחון של ביידן והאריס, אם רוצים להסתכל על, הכוס, על חצי הכוס המלאה, זאת אומרת, אם יש אנשי ימין שחוששים מזה, אז דווקא ניצחון של ביידן והאריס יכול למתן את ההליכה הזאת שמאלה של חלקים במפלגה הדמוקרטית, כי כידוע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, וכשאתה בשלטון אתה צריך להיות יותר מתון, ובהחלט יכול להיות שניצחון של ביידן והאריס ייתן לנו מפלגה דמוקרטית מתונה יותר ביחס שלה לישראל, שלא לדבר על זה שביידן והאריס עצמם שייכים לאגפים המתונים יותר במפלגה הדמוקרטית. ניצחון של טראמפ דווקא יכול למצוא אותנו בשנת 2024, עם מפלגה דמוקרטית רדיקלית ממש, או רדיקלית הרבה יותר ממה שהיא עכשיו, ולכן גם לאנשי ימין שחפצים בהמשך שלטונו של טראמפ ומבחינת היחס לישראל, אפשר גם להסתכל על חצי הכוס המלאה במקרה שביידן ינצח. כך או כך, מי שיקבע זה אזרחים אמריקאים ולא אנחנו.
1: תודה אריאל. אני רק רוצה להוסיף, אורי, משהו שאתה ואני דיברנו עליו פה בעבר, אנחנו לא יודעים לצפות אם טראמפ ייבחר מחדש, אנחנו יודעים שהוא הרי לא צפוי אבל האם הוא ימשיך להיות מחויב לבייס האוונגליסטי שלו האם הוא יוכל להבין מהלכים אפילו ללחוץ את ישראל כי הוא ירגיש הרבה יותר משוחרר והוא ירגיש שזה ארבע שנים שבהם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ואתה יודע יש איזושהי תחושה שאם הוא יבחר פעם נוספת אז אנחנו נראה בתחום של הפלסטינים אולי באמת מהלכים יותר אגרסיביים מצידו.
0: מה שבטוח כשמדברים על הפופולריות של טראמפ בישראל זה שצריך להנגיד אותה לחוסר הפופולריות של טראמפ בקרב רוב הקהילה היהודית בארצות הברית שיוצאת בהמוניה נגד הנשיא טראמפ.
1: נכון אז בואו נשמע את שמואל רוזנר, עיתונאי, חוקר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, והוא מצטרף אלינו להסביר קצת את הזווית היהודית שבוע לפני הבחירות.
3: יהודי ארה״ב ואנחנו כמובן מדברים כאן בהכללות, הם חבורה פוליטית מאוד. יש להם הרבה מאוד ארגונים שמייצגים אותם בזירה הפוליטית, הם חותמים על עצומות פוליטיות. הם תורמים הרבה מאוד כסף לפוליטיקה. למעשה, על פי השמועות, המפלגה הדמוקרטית לא יכלה ממש להתקיים אלמלא הייתה מקבלת את הכסף שהיא מקבלת מהיהודים. וכמובן, ביום הבחירות עצמו הם גם הולכים להצביע בשיעור הרבה יותר גבוה לעומת שיעורם הזעיר באוכלוסייה האמריקאית הכללית. כל זה גורם להם להרגיש שההצבעה שלהם הרבה יותר חשובה מכפי שהיא באמת, הרבה יותר מכרעת מכפי שהיא באמת. יהודי ארצות הברית מצביעים כמעט תמיד למועמדים דמוקרטיים, גם הפעם הם יצביעו למועמדים הדמוקרטיים, על פי סקרים מהשבועיים-שלושה האחרונים, אנחנו מעריכים שכ-70-75% מהיהודים באמריקה יצביעו לג'ו ביידן, אבל למעשה, וגם זה קורה לעיתים קרובות, הרבה יותר מכפי שהם יצביעו בעד ג'ו ביידן, הם יצביעו נגד דונלד טראמפ. הם פיתחו כלפיו אברסיה מיוחדת, לא שאהבו אותו במיוחד ב-2016, אבל היום הם אוהבים אותו עוד הרבה פחות. היחס החיובי שלו, היחסים הטובים שלו עם ישראל, נותנים לו אולי נקודה ורבע של זכות, אבל אלה נקודה ורבע לעומת מאות נקודות של חובה. הם לא אוהבים את היחס של טראמפ למהגרים, הם לא אוהבים את היחס שלו לכלכלה, הם לא אוהבים את היחס שלו לביטוח בריאות, הם לא אוהבים כמובן את הלשון הגסה והמשתלחת שלו, ויש להם תחושה שהוא מחדד את הקיטוב בארצות הברית, הוא מסית אוכלוסייה אחת נגד אוכלוסייה אחרת. והיהודים צריך לזכור, הם מיעוט קטן בארצות הברית, כאשר אוכלוסיות מוסטות אחת נגד השנייה, הם אלה שעלולים להיות הקורבן, לא המנצח בנסיבות כאלה. לכן, שוב, נשאלים ממש מהשבועיים האחרונים, כאשר שואלים את יהודי ארצות הברית על מצב האנטישמיות, א' הם מגלים דאגה גדולה, נדמה להם במגמת עלייה וחוזרת, ואם תשאלו אותם את מי הם מאשימים בתופעה הזאת, בחלק גדול מהמקרים הם יאשימו את דונלד טראמפ ואת המפלגה שלו. הם אלה שמגלים בעיניהם סימנים מסוימים של אנטישמיות, הם אלה שמסכנים בעיניהם את קיומו של המיעוט היהודי הקטן בארצות הברית. אז זהו, הם יצביעו נגדו יותר מאשר בעד השני. אבל גם בעד השני, ויחקו לספירת הקולות בתקווה גדולה מאוד שהם לא צריכים לעבור עוד ארבע שנים של דונלד טראמפ.
0: אז אם יש משהו יציב, בסופו של דבר זו הצבעת היהודים. לא תהיה הפתעה אם הם יתמכו במועמד הדמוקרטי, הם עם הדמוקרטים הרבה מאוד שנים.
1: בוא נעבור לדבר על הבייס של שני הצדדים, מה קורה עם הבייס של טראמפ. אנחנו פונים לקובי ברדה, ראש תוכנית גל למנהיגות חברתית, במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. ומחברו של הספר המפתח להבנת דונלד ג'יי טראמפ. קובי מנתח את האפשרות של טראמפ לנצח ומרגיש בבטן ככה שהולך להיות פה ניצחון לטראמפ, אז תקשיבו.
4: אני מעריך שאני כנראה mm -hmm. הקול mm -hmm. השונה פה, זה ששוחה נגד הזרם של מבול הסקרים שנותנים לביידן את היתרון בפלוס שבע עד דו ספרתי. אני מאמין שטראמפ ינצח, לא רק בגלל שאני מסתמך על מכון טראפלגר שהיה זה שצדק עד רמת האלקטור ב-2016 וגם בלא מעט ממרוצי האמצע ב-2018. לא בגלל התחזית של מורגן, ולא בגלל יחסי ההימורים שבצורה משמעותית יותר טובים לטראמפ בורסות ההימורים, אלא דווקא בגלל ואולי בעקבות זה שאנחנו נמצאים כבר בתחילתו של גל ההצבעה ויש לנו כבר בזמן שאנחנו מדברים מעל 50 מיליון מצביעים. וזה מייצר לנו אפשרות לראות דפוסי הצבעה. כדי שטראמפ יוכל לנצח, הוא צריך קודם כל ולפני הכל לקחת את כל המדינות שהוא לקח בפעם הקודמת, שהן מה שמוגדר כאדומות או כאלה שיש להם זיקה אדומה, או בתוכן כמובן ג'ורג'יה, טקסס, צפון קרוליינה, אריזונה וכן הלאה. ובעצם נוצר לו מאותו רגע שלושה נתיבים לניצחון. נתיב אחד לניצחון זה להסתפק בהצבעה של פנסילבניה בעדו. התרחיש הזה נותן לו את הסבירות הכי נמוכה, אני דווקא אה, מעריך בנקודת הזמן הנוכחית שכנראה זה כן ילך בסופו של דבר לבי. לביידן. הנתיב השני זה בעצם אפשרות לבחור או להיבחר במישיגן. פה אני לא יודע להגיד על פי דפוסי ההצבעה עד כה, דווקא יש דפוסי הצבעה מאוד חזקים של צעירים במישיגן, הקולות די באמצע, זה אה, כנראה... להישאר בעדיפות שנייה, ובעדיפות uh, שלישית שלטעמי העדיפות המנצחת זה לקחת uh, שתיים מתוך שלוש המדינות, אחת וויסקונסין שהוא כבר הפך ב-2016, ולצרף uh, שתיים או אחת נוספת כאשר מדובר uh, במדינות מיניסוטה שמאז 1972 דמוקרטית, ובנוודה שמאז 2008 דמוקרטית. ההערכה שלי היא שוויסקונסין ונוודה שלו, ומפה בעצם הוא הבטיח את הניצחון שלו, יכול להיות שיתווספו עוד מדינות, אבל אני מעריך שזה ה... נתיב של טראמפ לבחירה מחדש ב-2020.
1: תודה לקובי, אני רק רוצה להוסיף, ככל שמחליטים להסתמך על סקרים, אז זה מעט בעייתי ככה ללכת על חברת סקרים אחת, למשל חברה מסוימת בוויסקונסין, הרבה סוקרים מראים סיפור שונה בוויסקונסין, ואפילו חברת הסקרים טרפלגר שקובי מדבר עליה, היא נתנה לביידן שניים פלוס בוויסקונסין, אז גם פה אני ככה, אה, קיצור. סקרים זהירות לא להתבשם.
0: מנגד את יודעת בכל זאת שנה משוגעת מעטפות הצבעה מוקדמת הזכרנו את הבחישות שמה ואת הפסיקה של בית המשפט העליון יכול להיות שבאמת יש דברים שלא רואים בסקרים האלה.
1: מה קורה בבייס הדמוקרטי היה לנו אם אתה הולך אחורה לתקופת הפריימריז והעימותים הגדולים בתוך המפלגה הדמוקרטית דיבור נרחב על האגף הפרוגרסיבי שמנסה למשוך שמאלה ביידן והאריס עשו קמפיין דווקא יותר ממורכז. ממש לא הלכו לקצוות כדי לחפש תומכים. בסך הכל ניסו להביא את השוליים אליהם, והשוליים התאמצו לבוא ולא להפריע אני חושבת. מה אתה אומר?
0: כן, שמענו את uh, ביידן אומר את זה מאוד מפורשות בעימות מול טראמפ, אני זה המפלגה הדמוקרטית, לא ברני סנדרס ולא מישהו אחר, אבל בכל מקרה, בואי נשמע את מעיין אפרת, מומחית לפוליטיקה אמריקאית, מה היא חושבת שיקרה אם ביידן ינצח מבחינת האגף הפרוגרסיבי, מה הם ירצו אחרי הבחירות.
5: האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית רואה את הבחירות בשלושה בנובמבר כנקודת התחלה ולא כנקודת סיום. ניצחון של ג'ו ביידן אחרים הוא לא המטרה הסופית, אלא נקודת ההתחלה של משא ומתן פנימי במפלגה על סדרי עדיפויות ומרשמי מדיניות. מבחינתם הפרוגרסיביים מילאו את הצד שלהם בעסקה. הם נזהרו שלא לסכן מושבים מתנדדים בפריימריז, התייצבו כאיש אחד מאחורי המועמדות של ג'ו ביידן, ועבדו קשה בקרב הקהל שלהם כדי למנוע אדישות מהסוג שהייתה בקרב חלקים בשמאל ב-2016. הדרך שלהם לגייס את התומכים הייתה בהבטחה שהם לא בוחרים את המועמד האידיאלי, אלא זה שיהיה הכי קשוב לדרישות שלהם, ובשפת הפוליטיקה יהיה תלוי יותר בקולות שלהם. לאגף שזה של המפלגה לא נמצאת רפורמה נוספת בביטוחי הבריאות והעברת תוכנית מקיפה להתמודדות עם שינוי האקלים. המטרה המוצהרת של אקסנדריה או קזיו קורטז ואחרים היא לנצל את ההשפעה הגוברת שלהם במפלגה ולגרור את ביידן אפילו שמאלה יותר ממה שהוא התחייב אליו בקמפיין הבחירות. כיסוי ציבורי נדיב יותר במסגרת החקיקת ההשלמה לאובמאקר, רגולציה מחמירה יותר על חברות האנרגיה, וגם שורה ארוכה של שינויים בחוקי ההצבעה, שיאפשרו ליותר אזרחים להשתתף במשחק הפוליטי. האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית מאמין שלמדיניות שהם מקדמים יש תמיכה ציבורית רחבה, וממשל ביידן עם מנדט ציבורי רחב, צריך לנצל את ההזדמנות ולהוביל אג'נדה חקיקתית עניפה.
0: אוקיי, okay, דיברנו על הדמוקרטים, על הרפובליקנים. בואו נעבור לנושא של השיפוט, המשפט. נעזרנו השנה מספר פעמים בדוקטור אודי זומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף תוכנית פולברייט. בלילה, כאמור, שבין שני לשלישי הסנאט הצביעה לאשר את אימיקון עיברת, והיא כבר
6: הושבעה ונכנסה לתפקידה. עוד קצת על העליון, אם הוא דיזון. במידה מסוימת מדובר בגולת הכותרת של הישגיו בבתי המשפט, הרי הוא נשיא שהצליח למנות, קודם כל לבתי המשפט הפדרליים הנמוכים יותר, יותר שופטות ושופטים מקודמיו ביחד, ובנוסף לזה הוא בעצם מינה... למעשה שלושה מתוך תשעת השופטות והשופטים שמכהנים בבית המשפט העליון, כולל החלפה, שני השופטים הקודמים שלו, גרוסיץ' וקבנו, לא באמת שינו את המאזן האידיאולוגי, אבל עמי קוני ברט מחליפה את אה, אה, רות ביידה גינצבורג, היא באמת שינוי מאוד משמעותי באיזון האידיאולוגי בבית המשפט העליון, בעצם יוצרת מצב שבו יש שישה שופטים שמרנים מכהנים אל מול שלושה ליברלים. מה המשמעות של זה מבחינה אלקטורלית? זה לא מסוג ההציגים המשמעותיים שעצמאים יבואו ויצביעו בגללם לטראמפ עכשיו. זאת אומרת, היכולת של טראמפ עכשיו למשוך אנשים מהמחנה השני כנראה לא תעלה בגלל זה, אבל מה שיכול להיות משמעותי במיוחד זה העובדה שהבייס של טראמפ יכול מאוד להתלהב מזה. הבייס של טראמפ שנושאים כמו הפלות, אה, נישואים של או בזכויות של מיעוטים מיניים, חופש דת וכולי, מאוד, מאוד יש סיכוי שזה יפיח התלהבות יוצא דופן בבייס, וזה יכול להיות קריטי במדינות כף המאזניים, וביכולת של טראמפ בכל זאת להצליח במדינות האלה במערב התיכון, מה שכרגע לפחות לפי הסקרים הוא עדיין מפגר אחרי ביידן. מעבר לכך, המינוי הזה, במידה ולא תהיה הכרעה ברורה של התוצאות הבחירות במדינות מסוימות, בייחוד במדינות כף המאזניים, ובמדינה ויהיה שחזור, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, היא כנראה מהדהדת את עצמה, כן, אבל יהיה איזשהו שחזור בגרסה כזאת או אחרת של מה שקרה בפלורידה בשנת 2000, זאת אומרת בסוף... קייס יגיע לבית המשפט העליון, הרי שהעובדה שאימי קוני, קוני ברט נמצאת שם והרוב המוצק שיש לטראמפ ולשופטות ולשופטים השמרנים יכול להשפיע. בסוף הקייס שהגיע בפלורידה בשנת 2000, בוש ויגור, עירב מספר גדול של אספקטים חוקיים, כן, החל מאספקטים סטטוטוריים של המדינה, של פלורידה, ועד אספקטים חוקתיים של החוקה האמריקאית, כמו הסעיף של שמירת שוויון תחת החוק בתיקון ה-14 לחוקה. כנראה שלא יהיה בדיוק שחזור של העניין הזה, אבל במידה ובו באמת, הרי שהסיכוי שהמינוי הזה... כבר בטווח הקצר יהיה משמעותי מעבר להשלכות ארוכות הטווח שלו, שמינוי לכל החיים של שופטת שמרנית הוא בהחלט הישג משמעותי שטראמפ יכול להציג לבוחרים ולבוחרות שלו.
1: אז פה אני מצרפת שאלה של אחד הגולשים איתן בבקשה שאלתך.
4: הייטל ואורי בהנחה שאימי קוניברת אכן ממונה לעליון מה יהיה הנתיב של טראמפ במידה והוא רוצה לערער על חוקיות הבחירות? איך נראה ההליך מול בית המשפט העליון? האם הוא צריך לעבור קודם דרך בתי משפט נמוכים יותר? כמה זמן זה בדרך כלל לוקח? תסלו לתאר את התרחיש הזה של מה קורה ברגע שטראמפ מנסה לשכנע את בית המשפט העליון שהבחירות אינן חוקיות.
1: טוב אז איתן הקליט את הקטע שלו לפני שהיא הושבעה אבל כמובן היא כבר בפנים ובאמת השאלה הגדולה היא איזה עתירות יהיו ומה יהיו החוקים הרלוונטיים ואיתן רוצה לדעת איך טראמפ יכול לערער אז קודם כל אני רוצה להזכיר שבשימוע שלה בסנאט בארץ אמרה שהיא מפרשת את החוקה ואת החוקים באופן מאוד דווקני בלי לצקת את התוכן האישי שלה פנימה מה שנכתב בחוק זה מה שהיא מתיימרת ליישם ואת ה... יש זוזה יש תזוזה השבוע של בית המשפט העליון לכיוון ימין ודווקא הנשיא העליון רוברטס ברוב המקרים אני לא רוצה להגיד בכולם אבל הוא נטה ללכת עם הצד הליברלי בלא מעט פסיקות אולי מתוך תחושה כזאת של מחויבות שלו למערכת איזונים ובלמים. באופן עקרוני אבל מה טראמפ יכול לעשות השאלה היא באמת עצומה ואנחנו צריכים להסתכל איפה איפה טראמפ בוחר למקד את הטענות שלו? איפה הכוונה מתוך המדינות המתנדנדות? כי אם הוא יזכה באופן מוחץ בפלורידה אז ברור שאין לו מה לעתור שם. אבל אם הוא יהיה בפערים קטנים בשתיים עד שלוש מדינות שביחד מספר האלקטורים שלהן יכולות להפוך את המפה נניח אוהיו וויסקונסין לא וויסקונסין פחות אולי אוהיו אולי פנסילבניה ועוד מדינה אריזונה נניח אז ייתכן שבמקומות הללו יתחיל לגלגל הליכים ואנחנו דיברנו על זה קודם מדינות כמו ויסקונסין בהם המפלגה הרפובליקנית חוסמת או לא מאפשרת לבצע ספירת מעטפות uh, שמגיעות אחרי השלישי בנובמבר אז שמה יכול להיות זאת אומרת במדינות שציינתי קודם אוהאי או אריזונה או ג'ורג'יה אולי יכולים להתחיל מעין ויכוחים כאלו ואז זה נורא תלוי איזה חוקים טראמפ יבחר להתעסק איתם בגדול בארצות הברית לא פונים לבגץ כמו אצלנו זאת אומרת אין צו שמכניס את העליון לת, לתמונה אוטומטית צריך לעלות למעלה מתוך הליך מקומי מתוך ערכאה מקומית ויש אמנם בתחום דיני בחירות מה שנקרא עתירות חירום בגלל שאנחנו מדברים בתקופה לחוצה ואין הרבה זמן אז עושים פונים למקומי אבל מהר מאוד כשהמקומי בית המשפט או הפדרלי או המדינתי מוציא צו אז אחר כך מהר מאוד אפשר לערער ולערב את העליון אבל זו החלטה של טראמפ איפה הוא מתכנן את, את האסטרטגיה שלו וכמה זמן הוא מתכוון ללכת עם זה.
0: אוקיי, okay, טל, התאפקנו עם זה, חיכינו עם להעלות את הסקרים, אבל בכל זאת, למרות שאנחנו יודעים שצריך להיזהר מהם, אין כמו לדבר על הסקרים, ביקשנו לחזור ליפתח דיין, מומחה לבחירות אמריקאיות, בעל הבלוג על פילים וחמורים, שנרתם לשמש
7: כמומחה שלנו לסקרים לאורך הפוד השנה. בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, ביידן מוביל בסדר גודל של תשעה, תשעה וחצי אחוזים ברמה הלאומית על דונלד טראמפ. זו הובלה גדולה יותר משמעותית מזו שקלינטון החזיקה בתקופה המקבילה ב-2016, כאן היא כבר צלחה לאזור השלושה וחצי אחוזים. בעצם ביידן רושם הובלה יציבה שהוא מחזיק לאורך זמן רב. במדינות חגורת החלודה, ויסקונסין, מישיגן ופנסילבניה, אותן שלוש מדינות שהעניקו לטראמפ את הניצחון ב-2016, ביידן מוביל בסדר גודל של 6-7%. זה נראה די יציב, ומחוץ לגודל הטעות הסטטיסטית, מה שבעצם הופך את המדינות האלו לנוטות לדמוקרטים על פי רוב המודלים, ובכל זאת די דומה לסקר שהחזיק את הילרי קלינטון באותה תקופה במדינות הללו, לממוצע הסקרים, מה שאומר שאם הטעות תחזור על עצמה, אנחנו נהיה בטריטוריה די דומה לזו שהיינו בה ב-2016. העיקרית לכך שאנחנו אולי לא נמצאים באותה טריטוריה היא שביידן בניגוד לקלינטון מוביל הרבה יותר ברמה הלאומית. מדינות נוספות מעניינות בשלב הזה הן איואה וג'ורג'יה, שתי מדינות שטראמפ אמור להחזיק אותן ולמעשה מתחילות לטובת ביידן, כמוהן גם צפון קרוליינה, מדינה נוספת שטראמפ כנראה לא יכול להרשות לעצמו להפסיד. ובשלב הבא מדינות כמו אוהיו וטקסס, שבהן טראמפ עדיין שומר על יתרון קל, שיכול להיות שיגן עליו גם לאורך כל הדרך. בסנאט המצב די יציב, הדמוקרטים מקווים לזכות במיין, באריזונה, בקולורדו, ואולי גם במושבים בג'ורג'יה, ובסופו של דבר הם מקווים בסופ... לעקוף את 50 האלקטורים שדרושים לשוויון, ובאמת לרשום יתרון, אולי ביחד עם ניצחון של ג'ו ביידן. גם בצפון קרוליינה ובאיווה יש מרוצים צמודים שהדמוקרטים חושבים שיש להם סיכוי לא רע לקחת ובמקביל הם נערכים להפסד באלבמה של דאג ג'ונס שנבחר ב-2017 בבחירות מיוחדות. תסריט שכזה יעמיד את הדמוקרטים על 51 סנטורים, רוב דחוק אבל רוב. הם מקווים למצק איכשהו את היתרון הזה ולהגדיל אותו במעט עם איזשהו ג'וקר שיוכלו לשלוף במונטנה, בקנזס, באלסקה, דרום קרוליינה או אולי אפילו טקסס.
1: ואני מצרפת גם שאלה של איציק, בוא נשמע. שאלה שלי כזאת, האם מי שינצח באריזונה ופלורידה, יהיה בסופו של יום אה, נשיא ארה״ב? אז איציק, שאלת על אריזונה ופלורידה, פלורידה המספר אלקטורים עצום 29, זו המדינה השלישית בגדולה בארה״ב, אגב לניו יורק יש מספר אלקטורים זהה 29, למרות שהיא קטנה, קצת יותר קטנה מפלורידה, אבל היא פחות רלוונטית כי היא לא מתנדנדת. באריזונה 11 אלקטורים אז המשמעות כמובן היא של פלורידה שהיא גדולה יותר וזה יכול להטות את הכף לכאן או וצריך להגיד גם אם שתי המדינות האלה הולכות לצד אחד נניח ששתיהן הולכות לטראמפ זה עדיין לא חוסם את ביידן מלהשיג רוב אלקטורים יש לו במפה הרבה אופציות אחרות כך שלא ניתן להגיד שחייבים אותן כדי לנצח אם uh, לשפוט uh, לפי מה שנראה כרגע, טראמפ בהחלט חייב את שתי המדינות האלו, בעוד ביידן יכול להסתדר בלעדיהן.
0: אוקיי, okay, בואי נעבור uh, לדבר על טראמפ והתקשורת, נושא חביב עלינו, uh, וגם על טראמפ והציוצים. יש לנו פה התייחסות של דוקטור נועה לביא, ראשת החטיבה לתקשורת פוליטית במכללה האקדמית תל אביב-יפו. היא הייתה עד לאחרונה בשנת שבתון באוניברסיטת שיקגו, דיברנו איתה משם, מתי היא לארץ.
8: רגע לפני הבחירות בארצות הברית שווה להקדיש שנייה לסוגיית טראמפ והתקשורת האמריקאית. בתקופה של מגפה היסטורית שתובעת מחיר עצום מהאמריקאים במובן של חיי אדם ובמובן הכלכלי, הצליח טראמפ לשלוט שוב באמצעי התקשורת הממוסדים בישורת האחרונה לפני הבחירות, וזאת באופן בולט וכמעט בלעדי, תכף נדבר על זה. ערוצי הטלוויזיה הממוסדים מ-ABC דרך CNN, MSNBC ועד Fox News עסקו כמעט אך ורק בטראמפ, ולמעט פוקס ניוז באופן ביקורתי. אפילו פרשת הנדר ביידן המפוקפקת לא הצליחה לחדור זאת. אם להתבסס על הציטוט האמריקאי הידוע, say anything you like about me, but spell my name right, טראמפ שלט שוב ברוב אמצעי התקשורת, כמו בישורת האחרונה לפני 2016. אבל הפעם הייתה לו תחרות עם וירוס הקורונה עצמו, ומספרי המתים והמאומתים העולים. טראמפ מבין תקשורת ויודע לשחק בה. הוא מספק לאמריקאים בהתנהגותו את הרעב שלהם לסנסציות, וממשיך לככב בתפקיד עצמו ככוכב ריאליטי ברוח התקופה. אבל בניגוד ל-2016, יש מולו תוכנית ריאליטי עם רייטינג גבוה בעצמה. יש מול המגפה הגלובלית שמשתוללת בארצות הברית. בבחירות 1996 בישראל, אחד המחקרים שבחנו את ניצחונו של בנימין נתניהו אחר רצח רבין, מצאו שני גורמים טלוויזיוניים שייטו את דעת הקהל מפרס לעבר נתניהו. הראשון היה העימות הטלוויזיוני, הדיבייט, בו נתניהו האפיל על פרס. הגורם השני היה משהו שלא היה קשור ישירות לנתניהו, אבל שינה את עמדת הציבור בישראל. הדבר הזה היה סיקור החי האינסופי של פיגועי התופת בישראל. הסיקור הזה בעצם אחראי באופן כמעט ישיר ובלעדי מבחינה טלוויזיונית לניצחונו של נתניהו בבחירות 1996. האם סיקור הקורונה יהיה פיגוע התופת לבחירתו של טראמפ? האם ההופעה השערורייתית שלו בעימות הטלוויזיוני הראשון עם ביידן השפיעה על המתנדנדים? או ששליטתו בסדר היום התקשורתי תשאיר אותו בבית הלבן? את התשובה לזה לא נדע לפני השלישי בנובמבר, ואולי אפילו עד כמה שעות אחרי.
1: אז נועה כמובן התייחסה למערכת היחסים המורכבת של הנשיא עם התקשורת, שגם בעצם ב-2016 ככה למעשה עזרה לו עם סיקור אינסופי. ב-2020 יש תחושה שהתקשורת מתמסרת פחות ונזרת.
0: יש לנו פה גם שאלה של אחד המאזינים, ירון כהן.
1: בואו נשמע את השאלה.
2: היי טל ואורי, אני אהרון ויש לכם פודקאסט מעולה. השאלה שלי היא, עד כמה טראמפ ישפיע כנשיא לשעבר מלבד הציוצים הצפויים בטוויטר?
0: אוקיי, okay, אני חושב שקצת מוקדם אולי להכתיר את טראמפ בתור נשיא לשעבר כמובן. אפשר אולי להגיד שהיכולת של טראמפ לייצר סדר יום, להוביל אותו באמצעות 280 תווים, היא משהו שראינו עוד לפני שהוא נבחר לנשיאות, אם כי אז אני חושב שזה היה 140 תווים, הוא למשל היה אחד המובילים בין שאובמה הנשיא בזמנו בכלל לא נולד בארצות הברית ולא יכול להיות נשיא. יש להניח שאם הוא ייבחר הוא ימשיך עם זה למרות שטראמפ יכועס על טוויטר, החברה טוויטר, על תיוג חלק מהציוצים שלו כלא אמינים. מה שכן השאלה האם במקרה שהוא מפסיד הוא בכלל ירצה להישאר בתמונה כלומר ראינו את טראמפ מדבר בעצרות על כך שבא לו לעלות על טנדר ולנסוע או לעזוב את ארה״ב אם הוא יפסיד אולי פשוט יפרוש למר הלאגו וזהו אבל באותה מידה אני לא בטוח כמה ג'ו ביידן יישאר מעורב בפוליטיקה הארצית אם הוא לא יזכה אבל כאמור זה ספקולציות ליום שאחרי שאחרי אחרי הבחירות כמו שקוראים
1: כן אנחנו לא שם כרגע. אם כבר העלינו את נושא הרשתות החברתיות אז דווקא יש נקודה מעניינת אני חושבת בליל הבחירות אפילו בבוקר שלמחרת יש מצב שטראמפ זה גם יכול לקרות שביידן אבל כרגע מדברים על טראמפ שהוא יכריז ניצחון ברשתות החברתיות ולמעשה לא ייתן לרשויות בכל המדינות הללו לסיים לספור הוא לא יגיד אוקיי אני ממתין למה שבפנסילבניה אומרים ואני ממתין למה שאומרים בפלורידה אלא הוא פשוט יגיד זהו ניצחתי Uh, אחת מההנחות היא שהוא אומר את זה על בסיס האנשים שהגיעו פיזית להצביע ביום הבחירות תוך שהוא מתעלם מאותו סיפור של המעטפות אנחנו יודעים שבפנסילבניה אפשר לשלוח את המעטפות עד שלושה ימים אחרי זאת אומרת לא לשלוח אלא אפשר, יכול, אפשר לקבל עדיין מעטפות שלושה ימים אחרי כן. uh, ואם פנסילבניה תהיה בסופו של דבר המדינה הנדנדת האולטימטיבית אז אני, אני מבינה מחברות טוויטר ופייסבוק שהן הולכות לעשות מאמץ שלא להפיץ מידע שגוי של זהות המנצח. זאת אומרת, אפילו ברמה של מודעות והכרזות וכרזות שבאות ואומרות מי הצד המנצח, החברות האלו הודיעו כבר שהם יאטו את ההפצה של החומרים האלו. אורי, זה מתחבר לשאלה האחרונה שלנו פה היום מאחד הגולשים, המאזינים שלנו, עקיבא, אליך.
7: אני רואה הרבה רתיעה משני המועמדים, גם מטראמפ, וגם גם מביידן, כל אחד מהסיבות שלו, ואני טועה, לצורך העניין, אם... ‫טראמפ ינצח. ‫האם הצד השני ידע לקבל את ההפסד, ‫או שהאם הוא עדיין ‫עוד ארבע שנים של ניסיונות של חקירות? מה עומד לפנינו בעצם?
1: טוב עקיבא, זו השאלה הגדולה מכולן. במפלגה הדמוקרטית נמתחה ביקורת רבה על כך שאל גור בשנת 2000 הרים ידיים ובסוף עשה, פשוט נתן מה שנקרא נאום הפסד, שבו הוא אמר יאללה בוש ניצח. יש שם הלחץ פנימי לא לוותר ולעתור, ולא לא, לא לוותר על הספירות החוזרות ועל הוויכוחים המקומיים. בצד של טראמפ אנחנו שומעים ממנו כבר הרבה מאוד זמן, לפחות מאפריל. שהשיטה כולה נגדו שהנושא של המעטפות זה בעצם דרך להונות ולגרום לו להפסיד והאמת היא שכל תוצאה שתהיה מאוד מכרעת זאת אומרת עם סחף לכאן או לשם תשתיק את הצדדים אני מאמינה כל תוצאה שהיא לא כזו חד משמעית אין ספק תייצר כאוס רב.
0: כן אבל אם, אם להסתכל ככה מעבר ליום הבחירות אלא קצת לתוך הקדנציה אני אישית חושב שאמריקה מפולגת כפי שלא הייתה הרבה זמן. אבל הרבה מהפילוג הזה הוא סביב דמות ספציפית, הדמות של הנשיא טראמפ, כלומר זה לא רק פערים אידיאולוגיים, זה גם הדמות האישית שלו שמייצרת הרבה הזדהות במפלגה הרפובליקאית והרבה אנטגוניזם במפלגה הדמוקרטית. אני הייתי חושב שלפחות במקרה של ניצחון של טראמפ, אולי גם במקרה של ניצחון של ביידן, אנחנו הולכים לראות את אותו הפילוג הפוליטי ממשיך. לא יודע מה את חושבת.
1: אני מסכימה איתך. אבל רוצה להגיד שבפודקאסט אין פילוג ולכן אני רוצה להודות לכל המאזינים ששלחו שאלות והשתתפו ולכל המומחים שלנו אנחנו פה מאוחדים במדריך לטראמפיסט אז תודה לכם.
0: כוחנו באחדותנו. טל הגענו לפינאץ אבל את יודעת כן, mm. פינתנו חביבה. הבעיה היא שמאחר שאנחנו בפרק השני השבוע, קערת הפינאץ שלנו כמעט התרוקנה.
1: פיצחנו
0: אותה. בכל זאת חשבתי אולי לתת פה המלצה על פודקאסט, פודקאסט של קארה סווישר, סוויי. למי שלא מכיר, סווישר היא אחת מכתבות הטכנולוגיה המובילות והוותיקות בארצות הברית. האמת שהיא בעצם... יותר מזה, היא די דמות בפני עצמה בשלב הזה. ובשנים האחרונות היה לה פודקאסט מעולה בעיניי בשם ריקו דיקוד. לפני חודש היא השיקה פודקאסט חדש תחת הניו יורק טיימס. זה סיפור נפרד, בשנים האחרונות הניו יורק טיימס פשוט שואב אליו את כל הטלנטים בארצות הברית בערך. בכל מקרה, עכשיו גם קארה סווישר שם עם הפודקאסט שלהם.
1: איך הם לא לקחו את המדריך לטראמפיסט עכשיו? חכי. בקרוב אנחנו
0: עושים אקזיט, כן. אתה ואני. <laughs> <laughs> והשבוע קארה סווישר מראיינת את הילרי קלינטון, שבפודקאסט ש... בפרק מסבירה שהיא בטוחה, שהפעם ביידן זוכה, ולא רק זה, הדמוקרטים גם לוקחים את הסנאט.
1: וואו, וואו, עשתה לו עין <laughs> הרע.
0: כן, תשמעי, זה ג'ינקס רציני. אני, אם הייתי ביידן, לא יודע אם הייתי חושב על תחזיות כאלה מהילרי.
1: אורי, בשבוע הבא. אנחנו נתראה מפלורידה, נכון? נעשה, כן. נעשה זאת.
0: כלומר, אני אראה אותך מתל אביב, את תהיי בפלורידה.
1: כן, אז זה היה הפרק השני שלנו השבוע במדריך לטראמפיסט, אתם יכולים לחזור לפרק הראשון אה, שהיה השבוע ובכלל לעוד פרקים. אה, מציעים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, נעלת תמונות ותכנים גם מפלורידה וגם סקרים, ובכלל באתר גלובס יהיה סיקור מאוד רחב. בעמוד הפייסבוק של גלובס נעשה קצת לייב וקצת תדרוכים מפלורידה על מה הולך שם והפטקאסט יעלה כמו בכל שבוע בכל האפליקציות ויהיה לנו עוד פרק אחד לפני הבחירות אז תאזינו לנו. תודה לעורך הפרוטקסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
0: אני אורי פסובסקי.
1: להתראות.
0: ביי.